0: To jest takie, kurde, zajebania czasu, masz, mam wrażenie. Umówimy się, okej, okay, nie ma problemu, zaraz spotkań, zero wywiadów, jak to jest z tobą? No mm, to tych czas nie miałem, Piotr, tak? Ciebieś trzeba zacząć. <śm> <śm> no, no no. <śm> no, no. No właśnie, to, to jest, jeżeli, jeżeli chodzi o jakieś takie, nie wiem, no to jest właśnie, bo ja sobie robię na przykład ten podcast cały i teraz e, tak się zastanawiam, no nie, jak ludzie traktują w ogóle te wywiady ze mną, no nie? Czy to jest, nie wiem, o może tak, na przykład ja chcę, żeby na przykład ludzie byli w pewien sposób sławni, albo przynajmniej jakiś taki sposób zarchiwizować, udokumentować tych ludzi no nie związanych właśnie z branżą animacji czy motion designu, a na przykład nie wiem, ty sobie robisz swoje i na przykład nie wnikasz no nie? i nagle ktoś do ciebie uderza. Czy to jest jakieś nobitytujące mieć wywiad, czy, czy tak raczej masz to gdzieś tam? na pewno no fajnie. To no jakoś, nie wiem, to do mnie się tak ogólnie
1: mało osób kontaktuje, z w sensie nawet nie, bo czasami się że czasem ktoś zapyta, może niech poradę czy coś, ale nie, nie nikt się tak w zasadzie nie
0: odsyła. Więc,
1: więc spoko, tak naprawdę fajne no. doświadczenie
0: no i spoko no, wiesz co, bo właśnie też mi się wydaje że po prostu, po prostu nie mają pojęcia wiesz, o istnieniu, ja tak czasami się też łapię, na przykład nie wiem jak ja myślę o animatorach, to nie, no to tam a no powiedzmy, na przykład, czytasz sobie jakąś książkę o Disneyu albo cokolwiek, cokolwiek o Disneyu. No nie, czy tam Warner Bros., tak? Tam może teraz nazwisko tego ziemaczka co Bugs, Bugs Bunny animował. Jak on się nazywał? <grym> Wiesz o kim mowa, nie? <grym> <grym> tak, nie <grym> e no właśnie, I obaj wypadliśmy. No no, no. I, ale widzisz, na to co opis polega, że wiesz, że masz ludzi, którzy są, którzy są słabni, tak, jakieś tam wiesz, dziadki, kurczę, tych dwunastu, czy tam ilu tam, tych, no. tych, czy ilu ich tam w tym, na przykład Disneyu, pięciu, czy dwunastu? <głosy> ośmiu. Ośmiu, tak, no dobra, no ale widzisz, wiesz, wszyscy wiedzą kto to Disney. Nine no? old men's. Nine? No dobra, to może dziewięciu. No właśnie, wszyscy wiesz, wiedzą kto to Walt Disney, no nie. E, tak naprawdę, tylko wiesz, jakaś grupka ludzi z branży dla nazwiska, wiesz, ludzi, którzy tak naprawdę animowali, no nie. No i też tak się zastanawiałem nad tym. Kurczę, że z jednej strony e, ludzie idą w tą branżę. E, powinni mieć jakichś bohaterów, tak? Na jakimś tam etapie swoje, swojego, wiesz, życia związanego właśnie z animacją. I kurczę, no. Z jednej strony, wiesz, człowiek musi się dokopać do takich, że na zasadzie o, podobały mi się filmy tam może Bros, no to dobra, no to popatrzę, kto tam animował, no nie? I tak dalej, a na przykład masz sport, no to, nie wiem, możesz się nie interesować piłką nożną, a i tak, a i tak wiesz, kto to Lewandowski, no nie? Tak. No, to jest taki mój mały taki cel, zrobić coś takiego, wiesz, żeby ludzie mieli świadomy, że są tacy Polacy. Jedyne chyba... Ja
1: myślę, że no, no. ogólnie to chyba... Tak nie działa względem animatorów, że... Bo ja przyszedłem do Sony, tak? Ja też większość z tych ludzi ja w ogóle nie znam. Ja znam większości osoby, które w podobnym czasie robiły anime albo jakieś inne szkoły, co są główne, co jakie jakiegoś tutaj. Tak, to jest dużo takich bardzo już doświadczonych ludzi, których nigdy nie widziałem żadnego Rila, nie widziałem na żadnych I dopiero słyszysz, jak przychodzi
0: a jest coś takiego, że na przykład, nie wiem, jesteś świeży, tam przychodzisz, to no ja nikogo nie znasz, znasz tylko kilku ziomeczków tam właśnie, jak mówisz, z, z Anim skula. I wiesz, nagle wchodzi jakiś ziomek, który kompletnie jest ci znany, a wiesz, a ludzie milkną i mówią, to ten, to ten, to ten, to ten koleś. Jesteś jest coś takiego, czy, czy po prostu wszyscy macie siebie tak naprawdę, no nie to, że w dupie, nie, aż, ale tak wiesz. Aż tak, nie, raczej
1: jest właśnie na odwrót, czyli gadam z różnymi ludźmi, ja nie wiem w zasadzie, czy oni są lidami, czy seniorami na innej produkcji i po prostu nie wiesz, czy ktoś jest właśnie jakimś seniorem <grym> czy lidem. Normalnie gadam Właśnie później się dowiaduję, O, Kiedy na przykład jeden gość wziął teraz 5 tygodni polnego, czy coś takiego, ja mówię, kurczę. Jak on sobie na <grym> to pozwolić, a tam się okazuje, że on po prostu jest jakąś legendą w studiu.
0: No to... właśnie, a tam są, jak, jak są legendy, czy są, to pokazują. po ile mają lat, po 100 i siwe wąsy, czy, czy to są młodzi ludzie, tacy, nie, nie wiem, dwa, staście od siebie?
1: Nie chyba takich spotykam, ale naprawdę dużo ludzi teraz pracuje na zdalnych, tak, więc to jest bardzo mało. Znaczy, też Sony jest duże, teraz jest 150 animatorów w tym momencie. Okej. Okay. A, a to nie jest jakiś max, tu bywało więcej niż sobie. Więc...
0: No ale czekaj, no widzisz, ja na przykład pracowałem w Warszawie w firmie, która tam e, za moich czasów miała, nie wiem, no powiedzmy, 140 osób, może coś takiego, później wyrośli do 120 i ja nie, dalej nie uważam, że to jakaś, pewnie teraz mają więcej, ale dalej nie uważam, że to jest jakaś ogromna firma, no. Nie, no ja mówię, ale nie ma chera, A... nie wiem, Okej, okay, no, no okej, okay, dobra, cool. Dobra, słuchaj, będziemy nagrywać, strzelę swoją tradycyjną zapowiedź. A za każdym razem powtarzam, w kuku te same słowa, to już mnie tak irytuje, za każdym razem sobie powtarzam, że jakoś inaczej zapowiem, nigdy się nie przygotowuję i za każdym razem wszyscy moi gości są specjalnymi gośćmi i wiem, że... Serwus, nazywam się Piotr Cieryszyński i witam Was w podcaście Motion Kiosk, miejscu, gdzie wraz z moimi gośćmi poruszamy tematy kariery, kreatywności i biznesu w szeroko pojętej branży Motion Design, czyli również animacji. Mam nadzieję, że znajdziecie tu inspirację i wsparcie do rozwoju siebie, jak i Community wokół Was. Jeśli Motion Kiosk już stanowi dla Ciebie jakąś wartość, możesz to okazać komentując odcinek, który Ci się podobał lub udostępniając go swoim znajomym. Możesz ocenić podcast w iTunes lub też, jeśli masz możliwość, wesprzeć go na Patreon lub TPO. Linki znajdziecie w opisie odcinka. Serwus mili moi, mam dzisiaj znów wspaniałego gościa, o w końcu używam tego słowa, będzie to animator. Wydaje mi się bardzo wyjątkowy animator, ponieważ pracuje aktualnie w Sony, Tak powiedziałem, w Sony Pictures czy Sony Animation? Sony
1: Pictures Image
0: Works. Sony, Sony Pictures Image, Image Works. Works. Okej. Okay. Ze mną jest Łukasz Dynda. Cześć Łukasz. Cześć. Cześć. Dobra, czyli tak, właśnie wyjątkowość twoja polega na tym, że pracujesz właśnie już za oceanem. I z tego, co widzę, wy, moi słuchacze, tego nie widzicie, ale pewnie gdzieś wyg zdążycie wygooglać. Jest to młody chłopak, przynajmniej z mojej perspektywy. Ile masz lat teraz? 26. 26. I już. Spod Warszawy jesteś, czy dobrze kojarzę? Nie, zaszczytny. szczytna. No, a czy to nie jest pod Warszawą? Mi się zawsze kojarzy pod Warszawa. Pod Warszawą. Nie,
1: bliżej Olszty.
0: Aha, czyli północny wschód. Tak. No dobra, to z północnego wschodu trafił właśnie do Sony jako animator i dzisiaj chciałbym właśnie z nim porozmawiać na temat jego ścieżki. Może nie użyję jakiegoś takiego słowa ścieżki kariery, ponieważ dopiero chyba jesteś ma wrażenie na początku tej kariery, ale z drugiej strony właśnie mnie interesuje twoja ścieżka właśnie z Polski do Kanady, ale też nie będziemy tutaj chyba się czarować, że była to króciutka ścieżynka, tylko masz odgroma doświadczenia i też właśnie o tym doświadczeniu sobie pogadamy. Okej. Okay. Czy czujesz się wyjątkowo, tak powiedzmy, na tle Polski, tudzież na przykład, nie wiem, wśród swoich kolegów, koleżanek z różnych dziedzin, trafiając do takiej firmy jak Sony?
1: Znaczy, Sony może tak, aczkolwiek teraz naprawdę na przykład do Kanady to MPC ściąga sporo osób. Właśnie dziewczyna mojego kolegi pracuje w Montrealu w MPC, więc też się niedawno przyniosła. Też koleżanka z Himana ma się przenieść tu, a już pracuje dla Icona, tylko po prostu tam work permitowe sprawy się dzieją. Mm. Mm
2: -hmm.
1: Więc nie wiem, no dla mnie to jest na pewno wyjątkowe, tak? Też niestety nie poznałem tutaj nikogo, w sensie w studniu. znaczy. może ktoś jest, coś tam się przewinął chyba na jakimś innym dziale, No ale mimo wszystko z Polski, no tutaj w animacji, w Sony, no to
0: no jestem sam. Okej. Okay. A z Europy, jak to wygląda w ogóle w kwestii właśnie europejskiej? Jest dużo Europejczyków ściąganych do Kanady, czy, czy nie?
1: Znaczy, naprawdę ciężko mi powiedzieć przez pryzmat tego, że właśnie dużo ludzi na zdalnym pracuje. Aczkolwiek wydaje mi się, że sporo właśnie jest od Europejczyków. Nawet Amerykanów nie ma aż tak dużo. Nie, no jest taki miks podziałów z całego świata
0: tak naprawdę. Okej. Okay. No ale na przykład no, zaraz właśnie, czekaj, bo tak naprawdę chcemy zacząć e, w jakiś sposób całą twoją historię od samego początku, ale zacznijmy od tego właśnie momentu, który jest teraz, bo... Ja gdzieś tam, powiedzmy, sam pochodzę z takich sfer trochę IT i wiem, że takie super no, nobilitujące jest powiedzieć, że się pracowało dla Google'a, tudzież nie wiem, robiło cokolwiek dla Google'a, jest taki wiesz, bajer w branży, no nie? No już tam ma swoje, z tego co słyszałem Google, swoje wady i zalety, no ale mieć doświadczenie w Google'u to jest super sprawa. Mhm. Jak czujesz, czy właśnie praca dla Sony jest czymś takim, czym można się tak... W świecie animacji pochwalić, czy raczej to jest takie coś zwykłego? Nie
1: no, to już jest na pewno takim krąg, że już nie ma powrotu do tego, co było, bo po prostu myślę, że dużo łatwiej jest o jakąś inną pracę przy, przy innej pełnometrażówce. To jest bez porównania, bo jakby dostanie się pierwszy raz na pełnometrażówkę, to jest w zasadzie myślę, nie wiem, taki cel. Mhm. W którym jest już dużo łatwiej, po prostu. Więc nie, więc
0: to jest naprawdę duża rzecz dla mnie już. No po prostu mi łatwiej będzie w No okej. Okay. No właśnie, a teraz powiedziałeś, że można dostać tam robotę później przy jakimś ciekawszym projekcie i tak dalej. To jest taki chyba, chyba odważnie mogę powiedzieć, że to kontrakty obowiązują w Kanadzie. Tak. Okej. Okay. No dobra, czyli okej, okay, to teraz jakby trochę rysując twój obraz, jak sam się czujesz, że jesteś raczej osobą, która może liczyć na kontrakt przy na, jakimś tam następnym projekcie, czy raczej troszeczkę tak, wiesz, no, kolokwialnie mówiąc, straś po gaciach, że okej, okay, muszę się tutaj wiesz, sprężyć, pokazać, bo, bo się trochę boję, że e, mnie nie wezmą na następny projekt. Znaczy,
1: nie maturacji ogólnie, bym tak powiedział, przynajmniej na tym projekcie takiej spiny w ogóle w sensie... Wszyscy jakby cały czas nawet powtarzają, żeby się o nic nie stresować i tak dalej. Wszystko jest takie na luzie mhm. tak naprawdę. A jeśli chodzi o mnie, no to, to zupełnie tego nie czuję. W sensie, no mój to się nazywa supervisor, to jest też taka różnica nomenklaturowa europejska, a tutaj kanadyjska, ale w każdym razie no mój lid jakby, mhm. no to, to jest mój instruktor jakby ze szkoły, więc jakby ja widzę, że on ma duże zaufanie do mnie, daje mi dobre ujęcia już od początku, więc jakby się nie obawiam w ogóle, ale nie wiem, z, z tego co ja widzę to tutaj problem jest tylko taki, że potrafi być duża dziura między projektami, mhm. więc jeśli ktoś jakby nie ma co zrobić w tym czasie i musi opłacać mieszkanie, no to wtedy może próbować zmieniać pracę, ale ja raczej będę starał się tu zostać na kolejny projekt. Nie powinno być większego problemu. Mm
0: -hmm. Okej, okay, A czujesz, że jesteś tak na jakieś, dalej ciągle na jakiejś ścieżce kariery? Jest jakiś wyższy cel niż ten, który osiągnąłeś?
1: Dla mnie aktualnie to bym musiał podjąć decyzję, czy. Czy zależy mi na tym, żeby się dostać do jakichś Pixarów Dreamworksu, bo wtedy nie wiem, wtedy trzeba by się jakoś skupić i nie wiem, próbować dostać jakąś zieloną kartę czy coś takiego. Mm. No to jakby już jest problematyka nie tyle animacyjna, co po prostu no, papierkowa w tym momencie. Ale tak, nie wiem, no, animacyjnie, no to. Znaczy no na pewno w sensie chciałbym. Jeśli byłaby okazja, to myślę, żebym chciał po prostu w którymś z tych takich znanych od dawna studiów amerykańskich popracować. Tak? Wydaje mi się, że może one są trochę bardziej ułożone. Co mi się wydaje mimo wszystko chaotyczne trochę. Ale nie wiem, w, sensie w tym momencie... Tra -tra Trawa u sąsiada jest
0: zawsze zieleńsza. Tak na serio. Tak.
2: Znaczy,
1: właśnie też ostatnio oglądałem Light Tira, no to... Nie podobało się? się? Zastanawiam, czy...
0: Ta no. Tak, nieudany no,
1: jest? Ch chyba, chyba coś... Znaczy, myślę, że jakieś zmiany są. Kwień dzieją w Pixarze i oni muszą sobie to ułożyć zanim mhm. wrócą na ten swój najwyższy poziom.
0: No, mam wrażenie, że w ogóle chyba jakieś takie troszeczkę są zmiany stylowe. Ostatnio Disney chyba wypuszcza tą jakąś tam jakieś tam kosmiczną bajeczkę taką Another World albo coś takiego. Soter trailery po po, po sieci. Strange World. Strange world. I taka stylowa, kompletnie nie -disneyowa. Mam wrażenie, że takie... No się też ciężko powiedzieć, bo
1: po bazie się, się obawiam, że to
0: może być podobny case. Okej, okay. no ale słuchaj, no muszą być jakieś zmiany, tak? Raz na jakiś czas. Wiesz, pójść nie tam, gdzie trzeba. Okej. Okay. Słuchaj, a w ogóle nie, poczekaj, a nie wiem, jakieś właśnie, wspominasz, że masz lidów i tak dalej i twój lid, na przykład właśnie był twoim instruktorem z tego... Z... In School. No właśnie. I teraz tak, czyli zakładamy, że koleś jest Mastaho, skoro uczył ciebie i jest teraz lidem. Czujesz, że nie wiem, w którymś tam momencie będziesz chciał sam uczyć, czy właśnie zostać lidem. Jakie są szanse, nie wiem, co, co właściwie miałbyś, jaki, jaki musiałbyś być, żeby zostać lidem, czy w ogóle byś chciał?
1: Znaczy, jeśli chodzi o to, czym chciał uczyć, to na pewno bym chciał zacząć powoli tak więcej uczyć, bo to też czy widzę, jak dużo to daje też w sensie komuś to zawsze stara się tak jakby w najbardziej prosty sposób wytłumaczyć i wtedy sam jakby rewidujesz swoje, swoje umiejętności, no bo się zastanawiasz, czy, czy, czy tak naprawdę dobrze dobrze to sam rozumiesz, więc, tak, tak. więc to jest bardzo fajne nawet pod względem wzmacniania swoich umiejętności, ale też nie wiem, po prostu wydaje mi się, że nauczenie jest w jakiś tam sposób gratyfikujące, tak?
2: Mhm.
1: Przykłowiek, jeśli chodzi o jakieś lidowe pozycje, no to to już jest inna bajka, bo tutaj po prostu zaczyna być... To też zależy od studia, ale oni bardzo często po prostu mało animują, nie mają czasu. Mhm. Większość czasu chodzą na różne kniwi.
2: <laughs>
1: takie rzeczy, więc no i dużo jest, dużo jest roboty, w sensie no ja to widzę. Kiedyś myślałem może teraz trochę mniej. Znaczy, może kiedyś, tak, ale to jeszcze i dużo ja muszę mówić. No i, i tak to będzie ciężko. Jasne. Decyzja, to czyli, czyli co? Najpierw bole, się chcesz żeby... napawać
0: troszeczkę chyba miejscem, w którym jesteś i co robisz, nie? Chyba robić swoje. No tak, no jeszcze dużo
1: do zrobienia też jest.
0: No okej, okay. widzisz, właśnie. Dobra. Wracając do tematu. Jeżeli dużo jest przed tobą do zrobienia, to pogadajmy o tym, jak dużo zrobiłeś, zanim trafiłeś w to miejsce, gdzie jesteś. I co, moi słuchacze kilka razy mi już tam dość mocno zaznaczyli, że interesują ich takie właśnie historie moich gości, właśnie tak od początku i na początku ich kariery, i tak dalej. No i wiesz, ty masz 26 lat i już jesteś tam, gdzie wielu naprawdę marzy być przez całe życie. I no właśnie, pogadajmy o tym właśnie, jak, jak to się stało, że tak szybko to się wszystko potoczyło. Znaczy, pytanie, szybko, czy nie szybko. Kiedy pierwszy raz jakoś tak powiedzmy zahaczyłeś o temat animacji w swoim życiu?
1: Pierwszy raz to nie jestem pewien, aczkolwiek sprawdziłem i pierwsze animacje wrzuciłem na YouTube w 2011, więc to już było, jak, aczkolwiek to nie było aż tak daleko od tego jak zacząłem jakieś pierwsze animowanie, bo to jakby od razu poszło. Poszło na YouTube, wszystko. Jest. No
0: jasne, no bo to wiesz, to już troszeczkę inne, in, in, inna młodzież teraz jest. Teraz, jak już chcesz się jakoś uzewnętrznić, to zamiast pisać jakieś pierdoły do jakiegoś pamiętnika papierowego, to, to je wszystko na internet, na YouTube leci, nie? No dobra, ale na przykład nie wiem. Krótki, krótkie pytanko mniej więcej. Co sprawiło, jak myślisz, że w ogóle animacja w jakiś sposób stała się, nie wiem, jakimś tematem dla Ciebie, tak? Że w ogóle pomyślałeś, że a, zrobię. Że w ogóle, nie wiem, że jesteś w stanie takie rzeczy robić. No, tak
1: jak wszyscy, no, dużo animacji oglądałem za dziecka, tak?
0: Czekolwiek w
1: tamtym momencie jakby dla mnie było nierealne robienie samemu czegokolwiek, związanego z, z animacją, czy, no to były, no, to jest prasa artystyczna, tak? No to, jakby nie wiem, w sensie, co się wydawało, zupełnie coś dla mnie w tamtym czasie, gdzie ja jakby mając te 10 lat już myślałem, że nie wiem, nie umiem rysować, nie umiem nic takiego. No to jakby to nie była w ogóle ścieżka jakakolwiek dla mnie. Ale interesowałem się po prostu ogólnie software'em, komputerami, tymi rzeczami i 3D się wydawało bardzo ciekawe. Więc Blendera kiedyś sobie ściągnąłem tym się odbijałem od niego parę razy, bo to jeszcze był ten stary blender.
0: No, 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 słyszałem z tym, z tym interfejsem.
1: To, to były straszne rzeczy. Ale później gdzieś tak trochę bardziej się zahaczyłem już tak o 3, 3D Maxa. Wtedy jakieś tam tutoriale porobiłem, jakieś, jakieś flakon perfum, takie rzeczy. I to, to było bardzo spoko. To było bardzo spoko i tak to sobie tak żyło. Jakby nie myślałem o tym jakiś taki. Nie, nie wiązałem tego w ogóle z moją przyszłością, ale w pewnym momencie. No ja się interesowałem. Dużo, dużo z kolegami graliśmy po prostu w Minecrafta w tamtym czasie. no okay. I zacząłem się pojawiać. To jest naprawdę właśnie... nic
0: wstydliwego, bo tak zauważyłem, że tak coś przez usta to przeszło. Ale wydaje mi się, że teraz chyba wszyscy wiedzą, co to Minecraft i wydaje mi się, że to, to super normalne, że ktoś gra no. i się tym interesuje.
1: No tak, nie, ja się nie wstydzę Minecrafta, ale no tak, no, graliśmy sobie wtedy dużo i po prostu na YouTubie zaczęły wychodzić takie najpierw maszynimy, czyli ludzie na silniku gry stworzyli różne historie, czyli, czyli po prostu chodzili postacią i nagrywali to a później niektórzy wzięli to na kolejny poziom, czyli zaczęli już tworzyć takie pełnoprawne produkcje 3D, gdzie no, trzeba samemu zrobić rygi postać i wymodelować, i tak dalej, I, i no to po prostu było coś, nie wiem, jakiego bardzo nam pasującego w tamtym czasie, mm -hmm. bo zajęł kaostra Minecraftem, a to było takie, nie wiem, właśnie też chyba połączenie tego z tym, nie wiem, jakimś zainteresowaniem 3D, właśnie. No i w pewnym momencie ja tym chyba sobie właśnie dłubałem jakoś tak powoli, jakąś postać próbowałem zrobić, origować, coś takiego ale też bez jakiegoś takiego szału i w pewnym momencie po prostu koledze powiedziałem o tym, o 3D ogólnie, zacząłem go tam wtajemniczać w te sprawy i, i on po prostu się zajarał tym i myślę, że to było bardzo ważne, że mieliśmy siebie, żeby się napędzać na tym początku tego, mhm. więc się strasznie zaj zajaraliśmy tym, praktycznie od razu zaczęliśmy pracować nad jakimiś swoimi shortami w świecie Minecrafta i to bardzo szybko
0: poszło. Mhm. A po, Czekaj, ja ci czekaj. przerwę na chwilę, no. bo ja tak lubię, wiesz, w tych historiach szukać siebie e, troszeczkę I, i wiem, z czym ja się tam mierzyłem i nie wiem, no na przykład ja, ja po prostu mam zawsze taką fazę, że jeżeli coś sobie wymyślę, no to no, oczywiście zanim się do tego dobiorę, to, to najpierw przetrawię milion razy, jak bardzo mi by się to nie udało albo coś takiego. I na przykład nie wiem, no powiedzmy, grasz sobie w Minecrafta, ok, zaczynasz animować, okej, okay, ale mówisz, tworzymy shorty, no to musi być tym jakaś historyjka. Kto wymyśla tę historyjkę i skąd wiara w to, że to będzie zabawne dla innych? To chyba w ogóle nie było myślenia
1: o tym. Myślę, że też było dużo takiej arogancji. Nie wiem, że, że, że ja coś super wymyślę. w sensie moje historie chyba sobie trochę nawet zdawałem sprawę, że one już wtedy były słabe. Bo tam nic nie było, w sensie ja potrafiłem stworzyć taką historię, że to właśnie często tak było, że, że ja zaczynałem historię, był pierwszy odcinek, drugi odcinek i w ogóle nie doszło do niczego, do żadnego klu nie doszło, a mi już się nie chciało, tak? Bo jakby za bardzo to jest właśnie problem, który większość ja. animatorów też masz nie, jakieś shorty czy coś, to że 5 minut, 10 minut. Nie, to trzeba wszystko zrobić minuta max. Tak jest. I, I tak naprawdę cała historia tam powinna się zmieścić. I to jest wtedy dobry trening, a ja tak rozciągałem wszystko. Więc no, nie było w ogóle myślenia o tym. Raczej było myślenie o tym, żeby, żeby. Nie wiem, jakiś faj na YouTubach zrobić. To, to jest bardziej taki cel, jaki nam przyświecał w tamtym czasie. No I po prostu myślę, że na, sam proces nawet nam się podobał. Mhm. Więc było dużo takiego podbierania.
0: koniec, końców był fame czy nie? No trochę było,
1: w sensie kolega zrobił nie on, a miał, on miał dużo lepszy zmysł do, do takich clickbaitowych rzeczy, bym powiedział, on, on jakby tam był panem Barcelony mm -hmm. i po prostu zrobił, zrobił taką animację Minecrafta, Minecraft znaczy, do no postaci były Minecraftowe, w każdym razie, ale miały koszulki po prostu. Aha. I jakiś jeden mech zrobił, albo to była seria rzutów karnych, co strasznie w świat poszło. Znaczy, lecz milionów nie miało, ale chyba paręset tysięcy zebrał. I on miał parę takich. Ja jakby zupełnie w inną stronę szedłem. Nie zbierałem nisan. Po prostu właśnie tak dziwnie się wstrząpił jakieś tematy. I naprawdę to jest tak, że. Nie zdziwię się, jeśli on do dzisiaj nawet ma parę komentarzy tygodniowo. Nieźle. To co nadal jakoś tam żyje.
0: Okej. Okay. Długo siedziałeś w tym Minecraftie jeszcze, czy tam się już rzuciłeś na coś innego? Było długo, tak. No
1: jeszcze jakby z takich fejbów, no to właśnie, no to ja z kolei tam się skontaktował ze mną. Wtedy bardzo, znaczy on nadal ma dość dużo subskrypcji czy wietleni, ale wtedy bardzo znany blołek. I, i on mi wtedy zaproponował, żebym zrobił dla niego animację pod... Wtedy były dość popularne jakieś piosenki po prostu w Minecrafcie, czy to właśnie w animowanym, czy tymczasem po prostu na silniku gry, no, ale były bardzo modne te piosenki, no i ja to dla niego zrobiłem i to no, no to, to była duża rzecz, bo to chyba sprawdzałem, to, z pracę, to jest 12 milionów, to świetnie, no to już jest trochę większa rzecz. No a minecrafta ile minecrafta Tego właśnie nie sprawdziłem, nie wiem ile dokładnie robiłem Ale myślę, chyba to było tak, że przez rok tak zupełnie, zupełnie Sam dla siebie robiłem, że to Szło na YouTube i tyle mhm. A później zacząłem się interesować, żeby to Komuś obchnąć I skontaktowałem się z Masinimu Bo oni właśnie widziałem, że jest parę osób, które robi dla nich właśnie tak d animacje w Minecraftcie. No i byli z, nie wiem, zainteresowani, po prostu spodobało mi się to, co im tam wysłałem. I w zasadzie wtedy jakby udało mi się pierwszy raz zarabiać faktycznie na animacji, bo, bo na reklamach na YouTube też zarabiałem, ale do tego momentu nie uzbierałem w ogóle tej podstawowej sumy, żeby móc wypłacić <laughs> że tam chyba 300 coś złotych trzeba płomić No tak więc chyba 300 wyciągle mi tam wiszą to myślę że rok później z pół roku jeszcze chyba robiłem tego Minecrafta właśnie dla maszyny, a później zacząłem zmieniać trochę kontent. okej okay. i co robiłeś później się przysiadłem na Team Fortress nie jestem pewien czy znaczy chyba wtedy już znaczy, to, to nie były takie naj, najlepsze czasy Team Fortress to już był taki schołek trochę, mm -hmm. ale Team Fortress miał coś takiego, że co aktualizację chyba Valve sam wrzucał, sam robił takie, takie właśnie shorty w tym świecie Team Fortress. Chyba w pewnym momencie stwierdzili, że udostępnią narzędzia, żeby, żeby społeczność mogła po prostu sama tworzyć i jeszcze bardziej napędzać ten Tą grę tak
0: mi się wydaje. No, no i... chyba dobry chwyt, bo tam widzisz na specjalnie nie interesowałem tą grą, a przed moje oczy dużo tego właśnie kontentu trafiało. Tak.
1: To tam to dużo było, bo tam też były takie śmieszne infografiki gdzie, gdzie jakby nikt się nie przejmował zasadami animacji, tylko, tylko wiesz, tam jest zupełnie. Jechali po, po bandzie jakieś oczy wychodzące. Tak, tak, tak.
0: Jakieś no. siatka
1: rozwalona, tam nic się nie przejmował, że geometry się stuje za bardzo.
0: No. I co to było li liceum, nie? Raczej? Czy jakieś tam. Tak, gimnazjum tak, wcześniej? liceum. Okay. Y zaczynałem w
1: chyba no, w drugiej klasie w gimnazjum. No ale Minecraftu, Protest, to Minecraftu były. Na Cymforce coś tak.
0: Mm. To już liceum
1: musiało być. Tak.
0: Na, na przykład, widzisz, jestem teraz zarobionym kolesiem i sam widzę, że cholernie ciężko jest wygospodarować sobie wolny czas, typu, no nie wiem, wiesz, siedzę w robocie, później trochę, wiesz, trochę, staram się jak najwięcej, oczywiście rodzina i tak dalej, plus jakieś takie sprawy życiowe, no i tak czasami się zastanawiam, wiesz, jak to wyglądało u mnie właśnie w szkole, jak to, jak to się udawało, wiesz, siedzieć kilka godzin w szkole, później właśnie ja sobie na roleczki szedłem, później później co tam, no oczywiście jakieś tam z kolegami trzeba się spotkać, no nie, pracę domową odrobić i wiesz, i później spać. I jak tak sobie myślę, wiesz, że gdybym miał się zająć na przykład animacją w wieku tam 15 lat, to szczerze nie mam pojęcia, gdzie miałbym się, kiedy miałbym się tym zajmować. Jak, jak to u ciebie wyglądało, że czas znajdowałeś na to?
1: Myślę, że... To było chyba tak, że nie wiem, chyba już w tamtym czasie z, często rezygnowałem też z gier po prostu. Się, no grałem w Minecrafta, ale to było też jakby związane mm -hmm. z animacją, a tak właśnie animacja mnie trochę myślę, że odsunęła od gier. Okay. nie jestem pewien, ale mi się wydaje, że to, że to na grach bardziej, gry najbardziej ucierpiało. Już wiadomo, tam grałem z cs Kumplami, ale jeśli chodzi o jakieś takie simplayery mm -hmm. myślę, że ucierpiały. a tak nie wiem, w sensie ciężko mi powiedzieć, jakby nie wiem, w sensie ja też nigdy nie, nie byłem jakiś tak super w nauce, w sensie nie dawałem takiego 100% naukę, tylko po prostu tak tyle ile trzeba, tak,
2: znaczy mm -hmm.
1: w sensie się dobrze uczyłem na rozszerzeniu, z matematyki byłem w liceum. Z, Yo, ja też. No,
0: takim średniakiem tam byłem. Nie wiem. To ja byłem na Stachu.
1: <głos> no. no dobra. No, nie nie y imprezowałem dużo też, myślę, bo jakoś nie wiem. Ja bardziej wolałem z kupami w weekend. Chyba popykać, tak, takie rzeczy, cesa wieczorem. chyba tak, no. Mm
2: -hmm.
1: Znaczy to też mi raczej tak nie przychodziło, jakoś tak super lekko. Też pamiętam, że zawsze to jest to samo, czyli znowu trzeba do szkoły iść na następny dzień i ciężko nawet się i tą animację wciskało, tylko że po prostu ten drag był taki mocny.
0: Hmm. A powiedz mi właśnie, mówisz tak, byłem średnia, średniakiem, jeżeli chodzi o naukę, robiłem, robiłem animację. Nie lubię używać tekstów typu za moich czasów, ale pamiętam, że, o może tak, gdy ja byłem w szkole, raczej większość moich znajomych opierało się na takim prostym podejściu, że musimy się uczyć, bo za chwilę tam idziemy sobie na studia, i dopiero później ktoś tam na, nas nagrodzi jakąś e, pracą w jakiejś, wiesz, jakiejś firmie i tak dalej. I że to jest taka ścieżka ubita, no nie? Powiedz mi, jak, jak to u ciebie wyglądało, nie wiem, w stosunku, nie wiem, sam do siebie, czy też właśnie jak nauczyciel do ciebie podchodzi, czy czy tudzisz rodzice w kwestii, właśnie, nie wiem, twojego poświęcenia czasu na przykład na animację, a nie na coś, co na przykład rodzic czy nauczyciel zrozumie swoim rozumem typu właśnie, że tutaj trzeba iść panie Łukaszu na, na uniwersytet, bo tam panu dadzą papier, który, za który dostanie może pan kiedyś jakieś pieniądze trochę większe niż, niż łopata. To, to, to jak, jak twoje środowisko właśnie tak, te, które miało na ciebie wpływ, reagowało na, na twoje pomysły właśnie poświęcania czasu na animację?
1: Te rodzice
0: chyba po prostu
1: zawsze odważali mnie i z dużym zaufaniem, że po prostu wiemy, co robimy. Jakoś nie starali nas się wyp wypchnąć na siłę na studia. Więc to nie był problem tak naprawdę. A nauczyciele, nie wiem, nauczyciele nie wiedzieli, co ja robię po szkole tak naprawdę. Więc, więc tutaj no nie ma tematu, a koledzy? No koledzy, nie wiem, w sensie to no wiedzieli, że ja animuję, ale nie wiem, chyba się nie odnosili jak jest za bardzo do tego w sensie, to była taka, nie wiem, moja zajawka po prostu. I tyle. Znaczy, jeśli chodzi o takie coś, jakby, gdzie ja zacząłem myśleć jakby bardziej poważnie o animacji. Nie wiem, w sensie w gimnazjum to pewnie to było właśnie tak zupełnie... No, w gimnazjum pamiętam, że jeszcze miałem jakieś takie myśli, że jakieś studia, to tam właśnie wszystko związane z matematyką raczej. Mm -hmm. Nie W liceum też tak myślałem, że może jeszcze jakieś programowanie, że była taka opcja, ale już chyba w liceum no to już tak raczej byłem przekonany, że coś z tą animacją będzie raczej. Mhm. Ciężko mi tak dokładnie powiedzieć, bo nie pamiętam, czy bym jakieś takie duże postanowienia robił, ale wydaje mi się, że otoczenie za bardzo też nie wiedziała, co chce robić, więc nie wiem, w sensie nikt chyba jakoś Wszyscy jakby raczej zaczęli myśleć o tym o studiach jak, jak już się zbliżał ten termin czyli matura i tak dalej więc do tego czasu to ja już byłem przekonany że idę w animację. Mm -hmm. więc...
0: no z tego co wcześniej rozmawialiśmy to, to już mówię, że tam już jakiś hajs zacząłeś zarabiać tak w, w liceum na, na animację 3D.
1: Tak właśnie kur, czy sam jestem ciekaw czy to jeszcze było w gimnazjum jak, już, jak Minecraft. To, czy, mi czy to było przed radiem? Porsche
0: czy po Maserati? już nie pamiętam. Ale
1: to mogło być jeszcze kina. W każdym razie, no, no do tej z mhm. czemu zarabiać i sprawdziłem. Zarabiałem za jeden odcinek 350 dolarów. Robiłem go chyba w, w trakcie szkoły, co pewnie mi jest dwa miesiące, albo dłużej schodził jeden w sensie na poszkole. Mhm. A chyba, chyba w wakacje tam widziałem, że była, było tylko miesiąc przerwy. Czego myślę, że też dużą część w tamtym czasie zabierało mi renderowanie. No tak. Tylko jeden stary, złomiasty komputer, na którym oczywiście nic nie mogłem robić, jeśli się renderowało. Więc, więc to było bardzo problematyczne w tamtym czasie. No i tak, no i właśnie po, po trzech odcinkach złożyłem sobie sam kompa, żeby już w lepszych
0: warunkach nic pracować. No to super. Jestem chyba trzy tysiące. Wspieranie. No to pięknie. No co, chyba taki hajs jak się. Znaczy, no taki, no to nie jest jakiś olbrzymi hajs, tak? Ale no jeżeli już zarabiasz hajs w liceum na czymś, właśnie, co, co pochodzi z Twojej zajawki, to chyba fajny motywator, żeby iść dalej w to, nie? Myślę, że to też właśnie. To był fame i, i hajs, jakby ten początkowy yeah. taki motywator.
1: <laughs> Tylko, że ani fameu, ani hajsu w animacji, znaczy w tej Minecraftowej za bardzo nie było. Poza tym jednym tam występem u bloka, powiedzmy, a hajs, znaczy na pewno mnie motywował, bo ja też, nie wiem, w sensie, ja od rodziców jakiś wielkiego kieszonkowego nie miałem, to naprawdę było, nie wiem, 10 zł miesięcznie czy coś takiego, więc miałem możliwość zarobienia takiego
0: pieniądza. no to
1: zdecydowanie była motywacja na pewno.
0: No super. No dobra, wspominałeś mi wcześniej, że na studia się nie wybrałeś, jak, jak, jak wszyscy i powiedz mi właśnie, bo jakby jak, jak najbardziej szanuję, to nie mam nie ma z tym problemu, ale chodzi o to, żeby właśnie tak troszeczkę opowiedzieć o tej sytuacji ludziom, którzy na przykład sami się zastanawiają właśnie, czy mają iść na te studia, czy nie iść albo mogliby pogadać ze swoimi rodzicami, żeby im wytłumaczyć taką sytuację. Jakie było twoje podejście do tego, że żeby tak troszeczkę bardziej nakreślić e, obraz e, mojego pytania, to chodzi o to, żeby, wiesz, jednak twoi znajomi z klasy zaczynają gadać o, o studiach, tak? Czy, e, nie wiem, jakie twoje było podejście właśnie takie, że, o kurczę, są te studia, ty muszę coś, po, jakoś podejść decyzję teraz, nie wiem, w co iść, nie wiem, na coś, w co się poświęcić, tak? No bo e, śmiem wierzyć, że jeżeli, nie wiem, przynajmniej ja sobie tak wyobrażam moich znajomych, jak ja miałbym wśród moich znajomych powiedzieć, że chcę zostać animatorem, to by wszyscy... Pukali się w głowę, tak? bo oni wiesz, tam typu ja chcę zostać lekarzem, ja chcę zostać tam mechanikiem, i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, takie standardowe zawody. Jak to u Ciebie wyglądało właśnie kwestia tego, że podejmujesz taką decyzję, nie wiem, właśnie, co ludzie mówią, dlaczego podjąłeś taką decyzję, tak? Opowiedz mi o tym takim momencie.
1: Chyba było tak, że to wszystko właśnie tak fajnie, jakoś naturalnie we właściwym momencie następowało, że gdy już przyszedłem, pamiętam to, że właśnie w wakacje przed. Przed ostatnim rokiem w liceum postawiłem sobie takie zadanie, bo zacząłem się interesować wtedy też animacją do gier, że zrobię sobie przez wakacje reela, właśnie takiego gierkowego i powysyłam, no mhm.
2: tylko na
1: freelance, no bo oczywiście wtedy jeszcze miałem rok do, do przeuczenia, ale właśnie zrobiłem sobie tego reela i, i Postanowiłem, że, no, jeśli uda mi się znaleźć ten bilans z normalnymi zarobkami, no, to jak widzę, że, że będę w stanie na tym zarabiać, jakby nie ma sensu w ogóle zajmować się studiami, na które też bym musiał, nie no wiem, no, jakieś pieniądze też trzeba mieć na studia na no tak, o takie rzeczy, więc to też by nie było dla mnie aż tak łatwe, bo Rodzice by mi nie zapewnili studiów sami z siebie. Więc to też i z tego względu Pewnie nie była aż taka opcja go to bym powiedział. No i tak, no, dość szybko, nie wiem, chyba na jesień mi się udało wtedy finans złapać. Bo zrobiłem właśnie tego, tego lila gierkowego, który polegał też na tym, że wrzuciłem do silnika gry, mhm. wszystkie swoje animacje i dało się tam jakby guzikiem po prostu przechodzić między tymi animacjami, a Unity też miało coś takiego, że można było umieścić taką wtyczkę na stronie i ktoś mógł sobie na stronie kliknąć i interaktywnie to pooglądać, więc myślę, że to robiło jakieś tam wrażenie.
0: No, super pomysł. No a to, y czyli, czyli co? Jakieś rygi miałeś z gierek, tak? To był, kurczę, nie wiem skąd miałem ten rygi. Nie wiem co to był zary To były jakieś bardzo prosta postać. Ale co, takie proste. typowe jakieś kucanie, skakanie, strzelanie i tak dalej? Czy... Tak, tak, tak.
1: Zosłownie nie wiem, z siedem animacji było tak naprawdę. A jeszcze właśnie wracając, nie wiem, do, do tego, co otoczenie myślało, no to myślę, że właśnie już wtedy, jak, jak już zacząłem, już no właśnie na nad tym freelance'ie zarabiać, no i mówiłem oczywiście, no to myślę, że nie raczej się w głowę nie wtedy, tylko... Hmm. Znaczy no już wtedy trochę myślę, że mogli tak troszkę zazdrościć, że już tam jakiś tam hajs mogę sobie tak
0: zarabiać. No, komputerowiec pieprzony, kurczę, na komputerach to wiadomo, że można zarabiać pieniądze. No Stówem, mnie komputerowcem też nazywano. wielokrotnie Do tej pory jestem przecież, kurczę, skoro pracuję na kompie, to wiesz, ja jestem <grym> informatyk dla <do> informatyk <wie> <grym> No okej. Okay. No i dobra. Dostałeś jakoś robotę czy nie? E, robotę w sensie no
1: freelance, tak? Pracowałem mm -hmm. wtedy na freelance przez chyba nie cały rok była jakaś taka, animowałem do jakiegoś prototypu gry, który nigdy się nigdzie nie pojawił. Został porzucony w pewnym momencie. Jak tylko ten gość, z którym zawsze miałem kontakt, zapłacił mi za ostatnią animację, no to kontakt się urwał, <śmiech> więc nie wiem w sensie to ci, trochę nawet dziwnie wyglądało, ale. Płacili, ja się nie interesuję więcej, więc tak, udało się. No A Później to. oczywiście też doprowadziło mnie to animowanie właśnie tych walkcykli, rancykli, uderzeń ciągle tego samego doprowadziło mnie do no, przemyśleń, że chyba to nie jest do końca to, co bym chciał robić, w sensie animacja do gier.
0: Mm -hmm. I co zrobiłeś? I wtedy stwierdziłem,
1: no właśnie, bo to było chyba właśnie no tak, matury, wszystko tam, takie rzeczy załatwione i wtedy chyba zacząłem już myśleć, że, że będę się przesiadał już w stronę animacji no zwykłej reklamowej, czurowej I, i po prostu zacząłem woli robić reala. Bo w wakacje też, też potrzebowałem trochę odsapnąć, od jakby robienia czegoś dla kogoś i jak konkretnych ćwiczeń czy cokolwiek i wtedy sobie zrobiłem takiego shorta, jest no już taki prawie zupełnie mój bo wtedy akurat już Riga użyłem gotowego bo nie potrafiłem aż tak modelować.
0: Ten z księżycem? Tak. tak Okej. Okay. A
1: później właśnie no, postawiłem już sobie cel że zrobię sobie reala pełnoprawnego właśnie żeby instalować reklamy czy, czy VFX czy czy właśnie feature
2: mhm.
1: i no i tak no i po prostu Robiłem po ćwiczenia, wrzucałem po feedback na Max3D, takie forum kiedyś było I, i tam dostawałem feedbacki od Rafała Schuberta, który niedawno był moim lidem, w Manie, więc takie fajne koło udało się zatoczyć w pewnym sensie.
0: Super. No i
1: on mi dużo pomagał, tam też było parę osób, więc, no, sporo feedbacku dostałem. I chyba w lutym kolejnego roku już miałem właśnie taki reel skompletowany i zacząłem wysyłać. Ale też w zasadzie odzewu nie było żadnego przez długi czas. Aczkolwiek właśnie gry sobie darowałem, więc na mimo wszystko polska gra mi stała. Więc pewnie sobie dużo możliwości wtedy odcinałem, ale. W tamtym momencie nawet jeszcze bardziej niż teraz byłem, byłem na nieco do animacji growej, mhm. strasznie, strasznie na nie. ale w końcu gdzieś w czerwcu chyba Orka wrzuciła na na ogłoszenie jakieś, że animatorów, więc i to akurat szybko poszło, bo tam właśnie Michał Konwicki mi tam od razu odpisał, że kiedy, kiedy mogę wpaść, to chyba nawet następnego dnia już jechałem do Warszawy na rozmowę. No a później wróciłem sobie, jakoś nie było nic słychać, ale w lipcu już tam się znowu odezwali i, i zacząłem pierwsze, pierwszą taką, powiedzmy pełnoprawną pracę w studiu. studium. Tak, I miałem przyjemność animować
0: szpieżaki na przykład. Tak? <laughs> tak. No słuchaj, wiesz, to jest... Pierwszy projekt. Wiesz, śmiechem żadnym. to fajnie jest robić coś, co wiesz, większość Polski rozumie, tak? No Właściwie ja żałowałem, że też już,
1: już, nie były czasy telewizora trochę, nie? Bo kiedyś to no jeszcze za moich czasów tam, nie wiem, w gimnazjum czy wcześniej, no to wszyscy jakoś tę telewizję oglądali mimo wszystko. Nawet już ten komputer się pojawił, a to już, nie, to już były czasy...
0: Po telewizji, No więc tak. To, to już nie ten sam jest. Hey, no tak. No ale widzisz, tam wiesz, przy jakimś obiedzie możesz się ciocią wujką pochwalić. A te świeżaki, no, tak. co wszyscy w kolejkach stoicie, to ja robiłem, nie?
1: Tak, To jest właśnie z tych. Znaczy, nie chcę tutaj jak wiem, wszystkich do jednego wora wsadać. Ale nawet nie mogliśmy dostać tego żaka rozumiesz. Jak nie wiem w sensie. Musiałem sobie sam te naklejki zbierać, żeby to sobie kupić później. To było, to było trochę słabe, nie? No tak,
0: tak, rozumiem. No ale widzisz, no widzisz, cała porta stała, stała, wiesz, w kolejkach, to wiesz, nie można nikogo faworyzować. Ale
1: teraz prawdę powiedziawszy, w Sony jest w zasadzie to samo. To się. Nie wiem, w sensie o nim meczu w zasadzie żadnego nie dają. Możesz sobie kubek wziąć, jak przyjdziesz do studia. To jest, to jest wszystko. Jakaś czapka, właśnie jest, jest taka strona, na którą możesz sobie wejść no. i kupić jakieś różne czapki, jakieś tam. jakąś bluzę z logiem i, i to, to nawet jakieś, nie wiem, nawet tam zniżki jakieś nie wiem, Nie! Widać, że ceny są takie normalny, angielski to sklep poszedł kupić sobie jakieś dół.
0: No to chyba czasy się zmieniają, mi się wydawało, przynajmniej nie wiem, może zawsze tak było, nie? ale takie miałem też wrażenie, że jak ktoś robi przy jakimś projekcie, to tam ma dostęp do jakiegoś właśnie merchu takiego, przynajmniej z jakąś taką potężną zniżką, nie? Żeby ten coś tam sobie wziął Mocno
1: chyba od studia zależy. Okay. grach chyba mają z tym dużo lepiej, mm -hmm. bo często widzę, jak ludzie rzucają, że cały pakiet mają, przychodzą, skarniają.
0: No okej. Okay. A powiedz mi, Ty robiłeś przy My Little Pony przed, przed humanami, czy przed? Z tego co tam pamiętam z Nick Team. Tak. Ty... Było no właśnie, powiedz mi.
1: Najpierw orka, anim school. A, okay. Human. A okej. No
0: dobra, no to e, anim Co cię skłoniło, żeby pójść na, na kurs? No tak
1: naprawdę w sensie. W tamtym momencie myślę, że ja nie wiem, trochę. No, na pewno było sporo arogancji we mnie, więc. O jakichś reklamach polskich też nie miałem zbyt dobrego mniemania. Więc to było tak, że a pójdę, zarobię sobie właśnie na nim skula mm -hmm. i, i, i. 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 tyle nie. <laughs> ale tak, tak naprawdę faktycznie udało mi się w Orce szczególnie jeden projekt fajny zrobić, który, znaczy to nie był projekt Orki, tylko on był outsourcowany do Orki się nazywało Talking Tom and Friends. To jest taki YouTubeowy serial, mm -hmm. który nawet jest dość popularny, no nie wiem, co działa, ale jest. I, i, I tam była po prostu wyższa jakość. W sensie, no, problem mm. dla mnie w Polsce z e-frame'ową animacją jest taki, że, że jakość tej animacji, czy jakoś, jakość wynika oczywiście z czasu, który się ma, a czas wynika z budżetu, jaki na to jest, no ale jakość po prostu była niska, a na tym na takim poziomie faktycznie dużo się nauczyłem, bo, bo to trzeba było i jakiś poziom animacji mieć, mm -hmm. i dość szybko robić, co, co właśnie też bardzo się później przydaje. Tak, to tak, tak. Czasem ludzie na przykład trafiają, są takie osoby, które są na tyle utalentowane, że w zasadzie pierwsze co robią, no to idą do szkoły, i po szkole są na tyle dobrzy, że trafiają na przykład do pełnometrażów. To, że oni wtedy, wtedy im brakuje tej prędkości często, bo, bo nie byli przymieleni przez to takie sito, jakieś. Przez proces. Tak, przez proces produkcyjny po prostu. To są przyzwyczajeni, że jedno ujęcie 15-sekundowe robisz w 3 miesiące. No tak. No i tak. I no więc ani zaplanowanego w zasadzie już przed orką. Po orce, właśnie to w Tom, jako że chyba się nie bardzo opłacał Orca, no to zamknęli ten projekt i zwolnili większych animatorów w tym mnie I to akurat tak się z... no dobrze się złożyło. Zdłużę <grybujesz> się. No, akurat czas był taki, że już sobie odłożyłem pieniądze, tak i mogłem iść na tego M. Kula.
0: A powiedz mi właśnie, jak to, w, jak to w Polsce wygląda, jeżeli na przykład, nie wiem, ktoś się, się ciebie tak niedelikatnie mówiąc pozbywa i jest taki strach, że, że nic się nie, nie znajdzie, czy, czy, czy raczej czujesz, że jednak już um, jest jakaś taka społeczność, no to no branża ta jest na tyle taka, nie wiem, czujesz że jesteś w jakimś środowisku, w którym się ktoś to było zaopiekuje, czy e, że wypadasz znowu na jakąś wodę i znów musisz szukać sobie zatrudnienia?
1: Znaczy takim kołem ratunkowym na pewno dla animatorów w Polsce zawsze mogą być gry. Gra naprawdę, mm -hmm. przy, przynajmniej z tego co ja widzę, to ciągle animatorów potrzebują. Ja nie wiem, gdzie oni ich wpychają, tam, bo, bo większość animatorów chyba już jest w grach, ale ale oni nadal, nadal potrzebują dużo, więc... Więc nigdy nie miałem takiego poczucia, poza tym, nie wiem, w się. Sensie, no, koledzy po prostu też mi, koledzy, czyli też e, po prostu moje lidzi mi dawali do zrozumienia, że po prostu, no, dobrze, nie więc, więc nie miałem jakiegoś takiego poczucia, że... Łukasz,
0: idź w tak. świat, reprezentuj nas. Ty, <suszy> no, trochę
1: <Dobrze. suszy> <suszy> tylko
0: tak mówili. O, to super. A powiedz mi właśnie, jak szedłeś na Anime School? Do, tak, I'm school, dobrze. który ciągle mi się pierwszy to nazwa. E, to już miałeś jakiś taki pomysł, co z tym zrobisz, czy raczej właśnie potrzebuję, nie wiem, czy, czy, bo raczej mi się ja wiesz człowiekiem, jako który, który, wie do czego dąży, tak? I ja ciągle tak, tak, jak mówię, porównuję się z sobą. Tak I ja mam wrażenie, że wiesz, że jak gdybym szedł na, na przykład tak Anim to raczej bym, o, tak jak ostatnio właśnie, do schoolów w Motion zrobiłem kurs, i to jest na zasadzie, nie, że ja wiem, co z tym zrobię później, tylko że. Teraz na pewno będą mnie bardziej doceniać i ciekawe, co będzie dalej. Wiesz, a mam wrażenie, że u Ciebie chyba wiesz po co szedłeś.
1: Celem były panometrażów. Tak, więc um, znaczy przed schoolem myślałem, że to będzie pewniejsze. Znaczy już jakby bardzo się interesowałem skulem i innymi szkołami i nie wiem, w sensie każdy, przeglądałem LinkedIn każdej osoby, która była w showcase Animation Mentora w showcase'ie Anime skula, więc jakby byłem w stanie jakby określić, jakby gdzie ludzie kończą
0: mm -hmm. tym, A, ciekawe podejście. Jak
1: zrobią wystarczająco dobrego szota, żeby się dostać do tego showcase'a. Jakby już wtedy sobie zdałem sprawę, że Disney Fixer takie rzeczy to się nie dzieją po prostu, bo, bo ciężko tak mieć się dostać właśnie z powodów fizowych. I, ale nie wiem, w sensie studiów jest trochę tych studiów nawet w Europie w pełnym więc opcje są. więc, więc Znaczy, no cel był taki, żeby dostać się do pełnometrażu. metrażu. I, I przynajmniej na początku byłem przekonany, że powinno się to udać bez większych
2: problemów.
0: Jo, dobre podejście. A powiedz mi właśnie, poczekaj, zanim przejdziemy właśnie już do, do pełnometrażówek. Um, skąd, nie wiem, nagle taka, robisz sobie te sześciany kurcze chodzące w, w tym, ja chciałem użyć słowa Roblox, ale chyba bym ci bardzo mocno obraził. Nie, nie. W Minecraftcie. E, Pewnie później, osoby tak. Później sobie właśnie, e, okej, okay, Team Fortress, no to, to już jest faktycznie, tam jest ta forma komediowa, więc e, gdzieś tam myślę, że tam gdzieś to zahaczyłeś, ale skąd w tobie odwaga taka, żeby pójść w, w pewien metraż, tudzież no jakby w tą formę jakby animacji, gdzie faktycznie już jest ten dowcip. On jest to raczej obowiązkowy tak, w, tych, w tych filmach wszystkich animowanych. Skąd wiara w siebie właśnie, że sobie poradzisz e, z tym dowcipem takim, który jest w animacji? No. Tudzież, może nie, nie że nawet, ale właśnie takim sytuacyjnym. O
1: takich rzeczach chyba nie myślałem. W sensie po prostu się interesowałem animacją z czasem też jakiś nie wiem w zasadzie kiedy jakąś pierwszą książkę actingową, raczej bardziej już w nim schoolu rzeczy były, ale pewnie gdzieś tam słyszałem, na pewno gdzieś tam słyszałem o actingu w jakichś tutorialach, bo też na początku to masę tutoriali takich masę tutoriali takich no YouTube'owych zwykłych po prostu przeglądałem też Pamiętam, teraz mi się przypomniało, że właśnie był jakiś gość, w sumie teraz jestem ciekaw skąd on miał tą wiedzę, ale ktoś właśnie do Team Fortressa i do tego Source Film Minecraft, w którym jakby się tworzyło właśnie te animacje, to on robił bardzo fajne, bardzo fajne tutoriale, które właśnie już były, uczyły animacji takiej per se, czyli też mówił o, o tych Fundamentach animacji, Squash and Stretch, Overlapping Action, takie jakby podstawy animacji. Polecam właśnie książkę. E, no poleca te podstawowe książki, które wszyscy polecają, jak się zaczynasz uczyć animacji. ja tak naprawdę jakby ja nie zacząłem się interesować animacją per se, tylko jakby tego Minecrafta, jak robiłem, to ja po prostu sobie szorciki robiłem. Ja powoli zacząłem po prostu docierać do tego, że jest animacja, że, że są jakieś książki na ten temat, że są jakieś e, zasady. I tak ja trochę to od innej strony ugryzłem, no bo tak naprawdę jak ktoś, nie wiem, pierwszy jego kontakt z animacją będzie w szkole, to, to już nawet w słabej szkole pewnie dostanie jakieś takie podstawy. Albo coś takiego. A ja bardzo dużo się uczyłem tak naprawdę... Sam z jakichś prostych tutoriali i sam po prostu z animacji na animację. Mhm. To jest, więc myślę, że było tak, a komediowość, no to nie wiem, w sensie to nigdy nie była taka, taka Nie wiem, nie myślałem o tym. Acting myślę, że po prostu w pewnym momencie zaczął mi się podobać, zacząłem się interesować i no to zacząłem bardziej mhm. analizować.
0: Okay. No właśnie, trafiłeś po Orce do tego, do kuców, tak? Tak, po Takie... No, A, po school. No dobra, w school masz rigi ludzkie, tak? Tam chyba nie robiłeś tych wiwiórek, czy co? Czy, 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 czy robiłeś? Nie, robiłeś. Nie, nie No okej, okay. a tam nagle masz zacząć animować kucyki. Jak sobie z tym poradziłeś? Ja też, znaczy no dobra, kuce,
1: czy, czy ogólnie mówiąc kwadropedy, czyli wszystkie zwierzęta, czteronożne, to, to jest dużo, większy, dużo większe wyzwanie, aczkolwiek ja tam dostawałem bardzo dużo ujęć, ja w sumie lubię takie ujęcia. one były od szyi w górę, okay. to było to, w sensie ja się bardzo dobrze odnajdywałem w aktingu i oni mi też takie sceny przydzielali, gdzie, znaczy jeśli, jeśli ten kuc się ruszał, to on się trochę obracał, coś takiego, mało miałem takich action Sim, więc, więc nawet największy problem to chyba było właśnie, bo ja, znaczy jako takie wprowadzenie po prostu robiłem najpierw walkside i, i, i tam sporo mieliłem z, z jednym lidem tego walkside'a i później naprawdę dosłownie tylko parę shotów miałem takich, gdzie było sporo mechaniki, mm -hmm. jakiejś takiej koni, powiedzmy.
0: Jasne. A czekaj, jeszcze wspomniałeś o książkach do, do actingu. Masz jakieś do polecenia, czy, czy nie?
1: Jest y, książka Acting for Animators, Da Hooksa. Osobiście ona mi, znaczy dużo, dużo ludzi ją poleca i, i na pewno sam też coś z niej wyciągnąłem, aczkolwiek nie wiem, w sensie ona nie była dla mnie czymś takim, że otworzyło mi umysły i w ogóle. Bardziej mi pomógł Stanisławski. To są trzy, przy, przy tom, już nie pamiętam, jak one konkretnie się nazywały, ale to jest, to jest łatwo znaleźć. Ja nawet nie przeczytałem trzech tomów. Ja nawet pierwszego ciągle muszę przeczytać, ciągle się zbieram, bo, w się, sensie mi się bardzo podobało, tylko nie mogę się do tego zabrać. Ale ten sam początek nam przecież był na tyle, na tyle mnie nauczył, bo ja też tak naprawdę to czytałem po to, żeby lepsze referencje samym nagrywać. To nawet nie chodziło o to, żeby, żeby acting rozumieć, ale po prostu, żeby zostać takim bardzo basicowym aktorem na potrzeby animacyjne.
0: Jasne. Czyli co, jako referencję sam siebie nagrywałeś, tak? Tak, znaczy
1: Anim school w wszystkich tych szkołach jakby podstawą jest to, że nagrywasz siebie jako referencję. Oczywiście, yy, znaczy no, w, już w pracy w no, tam... Często zachęcają, żeby jak ci nie wychodzi, no to możesz poprosić kogoś i tak dalej, ale, ale w szkole to jak najbardziej samemu się stara. I ja miałem coś takiego właśnie w pierwszej klasie, że, że miałem mechaniczny acting. Czyli myślisz dosłownie o każdej rzeczy, poza tym wiadomo, na początku kamera po prostu od razu połuje, że zachowujesz się mechanicznie i, i brakowało w ogóle, całkowicie brakowało takiego luzu, żeby... Móc cokolwiek wydobyć z tej referencji, bo jeśli robisz ten mechaniczny aktyn, to tak naprawdę jedyne co możesz wyjąć to właśnie jakieś mechaniki ciała. To mm -hmm. jest sobie jedyne co uzyskasz, ale Acting nie, nie da rady.
2: Mm -hmm.
1: No i Stanisławski myślę, że mi pomógł po prostu, nie wiem, jakoś chyba nie, skupić umysł, jakiś tak trochę wprowadzić umysł taki stan, żebym nie myślał o tym, co robię po każdym ruchu. Plus bardzo dużo dało po prostu to, że w przerwie między pierwszą, ja robiłem jeśli chodzi o nim z klasę piątą, szóstą i siódmą, ale pierwsza moja, czyli piąta mi słabo actingowo poszła i w przerwie sobie stwierdziłem, że wezmę teraz różne klipy audio i będę nagrywał do skutku referencji. Myślę, że w tamtym momencie mi brakowało po prostu Obycia z nagrywaniem referencji, bo kiedyś coś tam nagrywałem, ale też, też długi czas chyba byłem jakimś takim przeciwnikiem referencji trochę, ale to wynikało z tego, że na początku jedyne, co umiesz zrobić z referencją, to ją skopiować. No jakby tak. nie, nie potrafisz zrozumieć, co jest dobre w niej, tylko po prostu kopiujesz to, co jest. I to mi się strasznie nie podobało, bo ja bardzo nie lubię kopiować. Znaczy, w celach, jak, jakby edukacyjnych, no to tak, ale choć robię swojego szoku, to. Bardzo nie lubię. W pewnym momencie zrozumiałem już, na czym to polega, jak z tego korzystać. No i bardzo się przydało po prostu te nagranie masy, referencji gdzie po prostu no to, to są godziny nagrywania siebie po prostu, gdzie do jakiegoś obieksu.
0: Jasne. No, a powiedz, ile, ile czasu ogólnie spędziłeś tam przy, te, przy tych kłótach z Bronxu? Nie, to nie kłótek z Bronxu. Ee, My Little Pony. <laughs>
1: 9 miesięcy
0: pracy. Wow. No to kawał kawa czasu. No to jak to później się w takim razie stało, że czekać dla Human Ark pracować tak w, na polskim rynku z powrotem, a nie gdzieś tam właśnie dalej. Bo chyba y, kucyki były gdzie? gdzieś tam irlandzka firma, tak? Dobrze mówię? Tak,
1: tak. oni są. To jest Media. Na kuce. Znaczy ogólnie po nim było tak, że ja miałem. Nie wiem, nie. Bardzo mi zależało, żeby wysłać tylko do pełnometrażowych studiów, więc nie wysłałem do VFX, nigdzie nie wysłałem, więc rok tak naprawdę przesiedziałem. Robiłem tam jakiś freelance przy, przy pełnometrażówce ukraińskiej, ale ta współpraca była słaba ze względu na sposób komunikacji. A ja,
0: jaki, jaki to projekt był? Się Galiwer
1: nazywało chyba.
0: A, wyczajemy. To było gdzieś tam w kinach, ale... Ale na
1: sposób komunikacji tam mhm. nie pasowało strasznie, więc bardzo dużo czasu spędziłem, mało zrobiłem, no to nie przynosiło żadnych efektów. No i nie wiem, ja wysłałem właśnie do polden Media tak gdzieś, nie wiem, w listopadzie, coś takiego. I oni się długo nie odzywali, więc ja już nawet nie myślałem o tym. Już zacząłem wysłać nawet do jakichś BFX-owych studiów. Sprawdziłem, dobra, wyjeżdżam po prostu. Nie będę dłużej siedział, bo to jakby był naprawdę trzeci rok, jak zostawałem u rodziców. Bo to myślę też, możemy ten wątek poruszyć później, że, że ja sobie tak jakby zdecydowałem, że to będzie najprostsza opcja, czyli nie szukam kolejnej pracy, bo wtedy zostałem wyrzucony z orki, nie szukam kolejnej pracy, po prostu wracam do rodziców, żeby nie mieć wydatków, i poświęcam cały swój czas na naukę animacji. No bo, nie wiem, w ja sensie nie potrafię też za bardzo pracować. Jeszcze po pracy. W sensie wiem, że nie byłbym w stanie tyle złożyć, ile bym chciał. No,
0: myślę, że to jest fajne, sprawiedliwe podejście do siebie. Ja ci powiem, że, że wiesz, że ja na przykład jestem tak, kurczę, jednak motywowany trochę tym hajsem i wiesz, że przez cały czas muszę mieć ten dochód jakiś, a, a naprawdę dałbym wiele, żeby móc tak sobie po prostu... Sam zdecydować, że okej, okay, teraz troszeczkę będę żył, troszeczkę spokojniej, tak, i tam sobie się pouczę czegoś przez jakiś czas. Totalnie rozumiem. A powiedz mi, skoro już właśnie napomknęliśmy w ten temat, wracasz do domu rodziców, jak rodzice zareagowali? Że, ja pierdzie, synu, nic ci w życiu nie wyszło. Nie, <laughs> właśnie,
1: właśnie. No, myślę, że raczej właśnie się cieszyliśmy, że, że będą mogli jeszcze trochę tam mieć mnie bliżej, zanim znowu gdzieś wyjadę do jakiejś
0: Kanady. A, no to jest tak, kurde, fest plan był na pewno, że, że chcesz za ocean. No nie było. A, tak. No i co,
2: nie by bo...
0: No, e, tak delikatnie chcesz z Buldera przejść do, do Human Arca właśnie. Z Jak... Znaczy, no właśnie w tamtym momencie
1: już chciałem wyjechać, ale... Właśnie miałem rozmowę z Framestorem i z Boulderem, no ale wtedy zaczęła się pandemia. Store stwierdził, że oni przeryfają rekrutację, na razie nic nikogo nowego nie szukają, a Boulder stwierdziło, że będą po prostu zdalnie robić. I dla nich popracowałem przez te 9 miesięcy, a potem po prostu sobie stwierdziłem, że chcę mieć wolne, i robiłem sobie takie długie, wolne. W zasadzie myślałem, że będzie dłuższe to było tak 4 miesiące mhm. i wyjechałem sobie na taką wycieczkę rowerową z kolegą na, na tydzień i tam pierwszego dnia jak wyjechałem zobaczyłem na LinkedInie, że human szuka do diplodoka. Ja ten projekt znam już pracując z w Orce, bo Wtedy się pojawił pierwszy teaser mhm, tak. tylko że nikt nie wierzył znaczy moich kolegów wtedy że to kiedykolwiek się pojawi że Kiedykolwiek jakaś pełnometrażówka <laughs> będzie robiona tutaj. Więc, no tak. więc, co. Byłem nad tym w tej mojej podróży rowerowej, no i stwierdziłem, że po prostu wrócę, no to ogarnę jakiś relay i tam wyślę. Czyli miałem bardzo niskie oczekiwania, myślałem, że się zawiodę i nic z tego nie wyjdzie, i po prostu zacznę, i, i dalej będę kontynuował swój UNO.
0: Ale to czekaj, 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 właśnie, to brzmi jakbyś tam, nie wiem, że o, złoży papiery i najwyżej mnie nie wezmą, ale, ale prawda jest taka, że to, to, tak czytam, że raczej byłeś ciekawy projektu i raczej bałeś się chyba, że ten projekt po prostu nie będzie odpowiednio tak, tak? jakościowy w stosunku do twoich umiejętności.
1: Tak, nie bardzo się obawiał, że to będzie no, no po prostu poziom reklamowy, A ja nie wiem, nie mam ochoty już czegoś takiego robić. Mhm. To nie jest coś dla mnie w ogóle, no ale właśnie wróciłem z tej wycieczki, napisałem, umówiliśmy się na tą rozmowę i na tej rozmowie wyszło, że w sumie planują robić 5 sekund tygodniowo, czyli mniej więcej tyle co, co robiłem na kucach, więc wiedziałem, że w tym czasie mogę bardzo fajną animację zrobić. Co tam powiedzieli, że, no, jak na polskie warunki, no, będzie spory zespół, bo nie wiem, że tam ostatecznie ten mieliśmy, ale z Niemiec dziesiątka. Ale sami, sami Polacy? Jest... Tak, tak. Znaczy teraz to już jest inaczej, tam jest współpraca z Czechami i tam się różne rzeczy dzieją, ale, ale wtedy tak, znaczy na początku to tylko było w Firma nierobione, sami Polacy. Mm
0: -hmm. A powiedz mi właśnie, sy teraz sytuacja właśnie tego diplodoka, tak? No bo ja też czekam właśnie, aż... Dzisiaj ci No właśnie, no. gdzieś tam widziałem, ale, no. ale to na telefonie tak sobie zostawiłem to, żeby na kopię y kliknąć. No nie wiem, wierzysz w ten projekt? Czujesz, że to, to ma sens? Czy ma sens. Trzeba pierwsze przycierać szlak mhm. i
1: chciałbym, chciałbym, żeby, żeby było coś dalej, coś więcej, ale jeszcze jest długa y droga, bo to z wielu stron jakby problematyczne, bo i nie ma animatorów, mhm. animatorów keyframe'owych. Znaczy, też była problematyka, bo to jest tylko jeden projekt, więc dużo ludzi, którzy mają umiejętności, siedzą już sobie, albo mają jakieś długie projekty, które jakby ich zobowiązują i jakby na 9 miesięcy nie ma dla nich sensu po prostu przechodzić, nawet mimo, że im ten projekt się bardzo podoba. Więc to jest problem że jakby animatorów jest dobrych na tyle mało plus że właśnie no, niechętnie przychodzą na projekt który jest dość krótki inaczej on teraz się wydłuża no, ale mimo wszystko no to jakby nie ma jasno powiedzianego że znaczy, no, większość ludzi pracuje w firmach które po prostu będą przedłużać no długo no tak? Tak? No tak. na stałe po prostu pracują no, tak jasne tutaj nie wiadomo więc to po prostu ciężko jest ściągnąć ludzi na takie projekty. Jeszcze też jest problem, bo, bo też keyframe'owych animatorów jakoś się szkoli za bardzo. W sensie, bo w grach to jeszcze właśnie przyjmują sporo juniorów. Jest jakby gdzieś się rozwijać i tak dalej, a w animacji, nie wiem, te manipulacje trochę przyjmuje. W większość studiów takich reklamowych to ilu ma animatorów, tam dwójkę, mhm. coś takiego więc to po prostu animacja krejmowa trochę leży w Polsce bym powiedział no więc, trudno, więc no jeszcze problem. właśnie
0: o to chodzi żeby troszeczkę kurczę wyrobić jak najwięcej ludzi za jednym rzutem dać im chyba kilka ciekawych projektów może właśnie kilka shortów zacząć się właśnie zajmować trochę shortami, tak żeby ludzie mieli, tak jak mówisz, do roboty trochę więcej, tak? No bo jeżeli ktoś, na przykład, nie wiem, ten deep product wydaje się ciekawą opcją, ale z tego, co mówisz, to co? No, jeżeli propozycja jest popracować dziewięć miechów i, i później jakby no, trudno się pożegnać, no to też może, tak jak właśnie mówisz, być, być nieciekawe, nie? Yy, I powiedz mi, ile popracowałeś, co ciekawego tam zrobiłeś, yy, jak wspominasz? Popracowałem chyba też 9 miesięcy. Podobało się
1: coś takiego. Znaczy mi się super podobało. W sensie ten projekt też, myślę, że był bardzo ważny dla mnie, bo to jest projekt bardziej karczunowy. Mm -hmm. Animacja jest, to no nie jest jak Pokémon Transylwania, ale jakby idzie w tym kierunku. W sensie mogłem sobie na to pozwolić, jeśli miałbym taką ochotę wyanimować jak, jakieś ujęcie w ten sposób. I dla mnie to było bardzo rozwijające, o tyle, że że ja, jakby do tej pory, stałem głównie animacją taką disneyową, powiedzmy. Czyli taki bardzo subtelny, subtelny acting, bardzo lubię. No Lubiłem i nadal lubię jakieś ujęcia, sama twarz, pokazanie emocji, takie rzeczy. A tutaj, no, tutaj zupełnie co innego. I to, co mi to dało, to, że, mm, że miałem bardzo mało jakby takich granic stawianych mi przez Rafała, który, był, który jest lidem, albo Wojtka Wawrzyka, który jest e, reżyserem. Tak? Mhm. Więc oni bardzo po prostu pozwalają nam bardzo dużo i jakby na początku ja widziałem, że sam siebie hamuje i pe w pewnym momencie po prostu już udało mi się przestać siebie hamować i widzę nawet teraz tu, że jakby jestem w stanie dużo więcej zaproponować dzięki temu. Trochę bałem, byłem bardzo taki no, ograniczony, taki starający się jakby wpasować w to, co ktoś chce. Teraz dużo właśnie więcej potrafię dać od siebie i po prostu no, zaproponować. Więc Pod tym względem był to super projekt No i po prostu animacja kartonowa, w sensie jakby pracując nad tym, bo, bo też właśnie przez długi czas miałem takie uwielbienie do tego, takiego subtelnego actingu, tego wszystkiego miękkiego, a pracując trochę nad tym likodokiem, nawet teraz trochę, trochę bym chciał czegoś takiego bardziej. Więc może będzie jakaś szansa na następny projekt, który będzie taki trochę bardziej w tym stylu, tak jak na przykład The Bad Guys. Coś takiego, żeby trochę jednak tej stylizacji było w animacji. Już trochę myślę, że mi się przejada taka animacja disneyowa. Znaczy, nadal ma swoje takie fajne miejsca u mnie, ale, ale jeszcze chcę trochę się rozwijać, kupować innych rzeczy, więc
0: bardzo rozwojowy
1: to, to dla mnie projekt zdecydowanie.
0: Okay. No dobra, po Human Arku tała era Sony. Jak to się stało, że tam trafiłeś?
1: No, stało to się w prosty sposób,
0: bo po prostu
1: instruktor z ostatniej klasy, z kula, jest tam lider, więc on po prostu polecił mnie w Sony i starał mnie się już w zasadzie rok przed taki rok przed Himanarkiem, w sensie jak sami pracowałem, to już wtedy starał się mnie ściągnąć, ale wtedy była pandemia, sam nie wiedziałem czy chcę i się odwołał kontakt z Harem mm -hmm. i po prostu no, jakoś znowu rozmawialiśmy i po prostu zaproponował mnie, że teraz pracuję nad takim projektem i jeśli chcę, to może mi tam polecić, gdzie trzeba i,
0: i tak poszło. I jak z taką pokerową twarzą mówisz? Pomyślę, bo jeszcze nie wiem, czy powiedziałeś znaczy, takie... O, o tak, 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 zgadzam się na wszystko. Czy Ile, oczywiście,
1: że tak powiedziałem, aczkolwiek w tamtym momencie nawet trochę chciałem popracować nad tym w tym momencie, gdy zacząłem To w zasadzie było, nie wiem, 2-3 miesiące tym jak zacząłem w Humanarku pracować mm -hmm. więc, więc to było bardzo szybko, ja raczej sobie planowałem bo po, ku, po kucach bardzo dużo osób przechodziło do Skydensa, więc ja to widziałem tak, że teraz sobie popracuję rok w Humanie, później pójdę do Skydensa i tak to będzie, a, a tu tak naprawdę mi bardzo no wybiło mnie trochę, no bo zawsze tak sobie jakby planowałem rzeczy. Znaczy oczywiście, te w sensie, jakby nigdy nie miałem tak, że, nie wiem, aplikowałem do jakiegoś studia i myślałem, kurczę, dostanę się tam i później się dostałem. W sensie tak nigdy nie było. Mm. Znaczy no, chyba z, z się spodziewałem, że będą chcieli ze mną no pracować, ale, ale nie byłem pewny o projekt, więc jakby też nie było tak, że byłem pewien, okej, okay, to teraz będę pracował więc myślę, że to w animacji jest tak bardzo, bardzo nieprzewidywalne, co się będzie dalej robić, jak projekt takie rzeczy, więc to było zaskakujące mimo wszystko.
0: Jasne. No i okej. Okay. Właśnie papierologia, jak w Kanadzie wygląda, bo tak wspominasz Stany, że tam jest problem właśnie tych zielonych kart, jakieś wizowe takie tematy. W Kanadzie praca jest taka, złatwienie pracy jest, jest prostsze?
1: Złatwienie pracy w sensie... No tam permi job
0: permit i takie
1: inne no. rzeczy. Znaczy dla Sony jest o tyle łatwe, że oni po prostu wynajmują sobie jakąś firmę, która się zajmuje takimi rzeczami na co dzień
2: mm -hmm.
1: i... Nie wiem, no domyślam się, że po prostu ileś tam mogą ściągnąć tam rocznie, więc... No i jeśli po prostu jest ktoś, kto może ci polecić, no to myślę, że, że oni nie mają większego problemu. Kanada ogólnie nie wiem. Znaczy, zależy od studia, tak? Moja koleżanka, z Humanarka cały czas stara się dostać work permit, bo musiała go jakby sama się o niego starać tylko potwierdziła, że zatrudni ją, mm. jeśli ona dostanie ten
0: no tak, ja, Czyli to nie jest takie super proste. Nie,
1: jest, właśnie myślę, że to też chyba NPC też ściąga,
0: mm.
1: ale możliwe, że oni też nie pomagają. Nie wiem.
2: Jasne.
0: No i powiedz mi, ok, popracowałeś sobie przy Kucach zdalnie w Himonarku na miejscu, ale to Polska i teraz pracujesz za granicą, na miejscu. Jak się czujesz z tym? No jakby w kwestii, okej, okay, poczekaj, zaraz przejdziemy jakby do samej pracy, ale no jakby, no wszystko się zmienia. To całe środowisko, nagle, wiesz, jesteś w nowym kraju. Czy mocno ci to ciąży na głowie tak w kwestii, no nie wiem, no, że ciężko ci się skupić na pracy, czy, czy raczej czujesz się jak ryba w wodzie? Znaczy, to było
1: na pewno ciężkie. Znaczy, szczególnie pod tym względem, że jak zobaczyć na to co ja robiłem przez ten cały czas. Czyli tak, jakby rok, w sensie, w którym wszyscy jadą na studia, ja robię sobie, po prostu siedzę i cisnę sobie tego gorilla. Później faktycznie idę do Warszawy, mhm. ale też mieszkam dwa lata niecałe i wracam z powrotem do siebie, po czym rok a nim skula. Później była możliwa, żebym wyjechał do Irlandii, ale pandemia, więc zostaję dalej w tym samym miejscu. Kolejny no tak, to no i dopiero wtedy znowu wracam do Warszawy, też na 9 miesięcy, coś takiego i, i tutaj, więc jakby to jest dużo takich, nie wiem, roszad, więc e, czy martwiło mnie szczególnie praca zdalna, aczkolwiek teraz już jest hybrydowa, też coraz więcej raczej pracuję w studiu, więc, więc jest coraz lepiej, ale no tak, siedziało mi to na głowie, w sensie faktycznie, znaczy nie jest czasem aż tak łatwo się skupić na pracy. Znaczy, znaczy no teraz już tak, no bo już trzy już miesiące mhm. będę, ale w sensie te pierwsze miesiące, gdzie tak faktycznie no y, jesteś odcięty, znaczy no jest duża różnica czasowa, więc też jakby zaczynasz inaczej się komunikować ze znajomymi, z którymi się dużo komunikowałeś na co dzień więc nie wiem w sensie przynajmniej dla mnie szczególnie że ja też dla mnie to był pierwszy wyjazd za granicę to to było dużo w sensie to jest bardzo dużo dla mnie więc no ale tak no, w sensie chciałem że tak czy siak to musi nastąpić więc to jest raczej takie coś co trzeba przypoleć po prostu. Mm -hmm.
0: A kultura pracy, jak to wygląda? Tak, no, tak jak mówię, no, mniej więcej środowisko polskie znasz, teraz jesteś tam, nie wiem, czujesz, że jest wiele rzeczy innych, że to jest takie wynerwiające, czy raczej jest to coś, co nie wiem, no, oglądałeś się filmów i mniej więcej wygląda na filmach i czujesz się zadowolony z tego? Jak, jak się pracuje?
1: Czy kultura pracy w animacji, bo powiedział, że jest specyficzna, w sensie wydaje się dość taka sama w różnych miejscach? Ja po prostu na razie dobrze trafiałem, więc nie spotkałem się z jakimiś, jakimiś słabymi lidami, superwajzorami, którzy by jakoś, nie wiem, jakąś dziwną presję na mnie wywierali czy coś takiego. Mhm. Więc po prostu dobrze trafiałem i wszędzie, gdzie pracowałem, w sensie przynajmniej na poziomie takim, że mojego leada i superwajzora, no to zawsze nie było problemów komunikacyjnych i tak dalej. W sensie wszyscy jakby z zaufaniem do ciebie i też możesz się zawsze pytać o wszystko. Możesz powiedzieć, jeśli sobie z czymś nie radzisz. W sensie do tej strony też nie jest tak, że, że każdy od ciebie oczekuje, że będziesz umiał wszystko. Tylko zawsze możesz iść sobie do kogoś zapytać, jak ty byś zrobił ten shot. Mhm. Albo coś mi tu nie siedzi, nie umiem się zebrać do tego shotu ciągle mi słowo wychodzi. Każdy pomoże, w sensie jest bardzo takie kooperacyjne pod tym względem. W sensie, no jak sam pójdziesz do kogoś, bo też nikt dzisiaj na to no, nie
0: Ale co, czyli, czyli nie czujesz, że tam nie wiem, jest jakaś taka, może nie, że presja, ale to jest taki stres, że e, wiesz, człowiek z Polski musi się wykazać przed, przed ludźmi, wiesz, z Ameryki. Wiesz, co chodzi? Że, tak, no. że znaczy... czujesz się częścią teamu? Tak, że... Tak. Mhm. Znaczy na tyle, na ile
1: się da przy pracy zdalnej, to tak. W sensie...
0: No właśnie, poczekaj, bo ty siedzisz, tak, siedzisz w Vancouver i ile masz tej pracy zdanej a ile, ile
1: in-office? In znaczy nawet jak przychodzę do pracy, do studia, no to, to nadal jest praca zdalna, bo się komunikuje ze swoim lidem i z wieloma jakimiś e, współpracownikami po prostu przez komunikator, tak? Albo, albo można się z, na wideo zgadać, tak
0: jak w amerykańskich niestety. filmach wizyty w więzieniu przez taką szybę tak dłoń przykładacie i gadacie przez, przez słuchawkę. No, jakby to, tak wygląda niestety. Człowiek z tego co ja
1: wiem. To w Sony znaczy, no Lidzi byli jest, tak ale Supervisor czy reżyser no to i, i tak często był z Ameryki tam z Alei gdzieś tam. Więc to i tak było zdalne na no, pewnych stopnia. Aczkolwiek nie wiem, w sensie ja się cieszę y, dla wszystkich, którzy mogą sobie teraz zrobić dzięki tym zmianom, y, Work Life Balance, sobie wynając gdzieś mieszkanie daleko, tanie i duże i tak dalej, ale ja bym ja bym chciał trochę popracować w, y, w takich starych warunkach, gdzie jakby wszyscy są na miejscu, no jest tak. właśnie takie poczucie zespołu tu trochę nie ma tego, ale to jest, myślę, że to nie jest Sony, tylko po prostu w wielu studiach teraz tak jest, mhm. ze względu na tą pracę zdalną.
0: A prostu... czy, czy że wróci wszystko do normy, czy, czy już tak zostanie? Nie, nie wiem,
1: co już raczej tak. Znaczy pewnie będą niektóre studia, które będą bardziej nastawione na takie coś, ale nie, w sensie, no to po prostu działa, ludzie animują i... Chyba w tych wszystkich tabelkach, to się dalej kalkuluje, więc
0: chyba nie ma sensu. Mm -hmm. A powiedzmy, e, ludzie sobie emigrują do fajniejszych, ciekawszych krajów e, i, i na przykład, nie wiem, ktoś jedzie sobie do Norwegii, ktoś sobie jedzie właśnie do, do Kanady czy, czy na Alaskę i tam wiesz, jakieś dorsze filetuje, czy co tam wiesz, przyjeżdża do, do Polski i wiesz, i zawsze jest ta gadka, że tam dobry hajs e, się zarabia i tak dalej. E, jak, jak wygląda? Twoja praca w właśnie na rynku pracy kanadyjskim? Jakby jest to dobra praca? Jakby dobrze płatna? Nie chcę Ciebie pytać o liczby. Znaczy chcę pytać, ale, ale nie będę. Jeżeli masz ochotę, sam możesz powiedzieć. Ale czy, czy, jest, czy jest to płaca taka, nie wiem, cool, jak na warunki kanadyjskie? Czy tudzież na polskie? Nie wiem. Jak, jak się czujesz z wypłatami tam?
1: Znaczy na razie czuję się bardzo dobrze. W sensie też muszę Pierwszy miesiąc też był ciężki do wyliczenia, bo masz dużo takich jednorazowych wydatków, więc myślę, że z czasem też mi będzie łatwiej powiedzieć, jak zobaczę ile oszczędzam każdego miesiąca i tak dalej, to będę bardziej w stanie powiedzieć na ile to jest, ale wydaje się też słyszałem, z tego co słyszałem, to w Vancouver ogólnie jest spoko, w sensie te płace tutaj są, są po prostu dobre względem kosztów życia. Bo na przykład w Londynie słyszałem, że jest z tym dużo gorzej. Mm -hmm. Gdzie, no ja nawet sobie na jakichś glasdorach sprawdzałem czasem jakieś płace, no to tam naprawdę nie zostajasz tak dużo po wynajęciu nawet nie mówiąc o mieszkaniu, bo samo wynajęcie jakiegoś mieszkania to chyba tam jest dość problematyczną sprawą, a tutaj sam wynajmuję w zasadzie dość duże mieszkanie i nie wiem, w sensie to, to nawet nie jest połowa moich dochodów, więc więc jest git. Myślę, że to jest spoko. Znaczy, Oczywiście gdybym gdybym się skupiał na płacie, to już od dawna był pewnie finans po prostu robił i sobie w Polsce siedział w jakimś tanim kraju i tyle. Znaczy... No to też jest inwestycja, bo ja nie mówię, że nie będę siedział
2: <laughs> kiedyś
1: gdzieś, gdzie indziej na freelancie, tylko myślę, że warto teraz po prostu. do Zarabiasz te dobre pieniądze, dając
2: możliwość No pewnie, zakłada. no
0: szczególnie, że wiesz, że masz teraz fajne doświadczenia, zdobywasz fajne pieniążki w fajnym kraju, więc uważam, że to, że to jest super, nie? Tak jak mówisz, że jeżeli masz jakieś plany dalsze, no to, to jesteś w odpowiednim miejscu tak naprawdę, bo jakbyś, wiesz, gonił za hajsem tylko, no to, no nie wiem, w pewnym momencie wypadłbyś z torów i, i, i wiesz, i nic z tego ci nie zostało. Tak. No, tak. <śmiech> <śmiech> tak jest. Eee, coś jeszcze chciałem pytać kurczę eee, A, ja no.
1: jeszcze może bym powiedział bo myślę, że to jest spoko na tej poprzedniej naszej rozmowie pytaliśmy ja ile na przykład czasu poświęcę w sensie jakby ogólnie tam na Minecraftach to nie wiem no no ale myślę, że właśnie na w trakcie School'a to ja tak naprawdę myślę, że no, normalnie jakbym pracował po prostu, czyli te 40 godzin tygodniowo, myślę, tam, znaczy ciężko dokładnie powiedzieć, bo ja też jakby nie traktowałem tygodnia jako tydzień pracowy, czyli sobie pracowałem, nie wiem, poniedziałek, środa, sobota, niedziela, tam jak po prostu mi aktualnie się działo, więc, więc tak, ale jakby się też dlatego wybrałem po prostu powrót do, do rodziców, żeby nie pracować jakby dwóch etatów, komuś się skupić na jednym i też nie wiem, w sensie, jeśli znaczy, bo myślę, że dużo osób wymięka i wielu osób mi się wydaje, że nie wiem, wszyscy pracują i, i robią personal w w międzyczasie, bo widzą na LinkedIn'ie, że każdy wrzuca coś, a tak naprawdę znaczy przynajmniej ci, co już pracują faktycznie w studiach, w takim strony, to, to nikt po pracy nic nie robi, w sensie wszyscy pracują, wyłączają to i większość sobie daruje, nie wiem, albo szorty sobie reżyseruje, coś takiego. E, myślę, że to jest takie błędne przeświadczenie, że, że wszyscy cisną pracę, mm -hmm. jeszcze po pracy animują i że dopiero tak możesz się dostać do tych pełnometrażów. Ja myślę, że to jest po prostu kwestia jakby e, uderzenia głową o ścianę wystarczająco długo. I, I właśnie, jeśli ktoś ma możliwość, to warto wykorzystać to, wrócić do rodziców. Kaj jest zarobiony, po prostu zainwestować 100%, bo też jest po prostu, które idą na taki kurs, tylko że właśnie mają pracę w międzyczasie, wyciągają z tego połowę, więc i jest niewykorzystany tak naprawdę i nie nauczyli się tyle, ile było można, więc nie wiem, co się no myślę, że po prostu trzeba dobrze wybierać. Jasne. Jak ktoś, nie wiem, lubi, może pracować i, i powoli coś tam sobie budować, rila i tak dalej, to spoko, ale jak ktoś czuje, że nie daje rady, no to po prostu może warto nie wiem, właśnie też oszczędzić trochę pieniędzy. No właśnie, słuchaj, zrobić sobie bo, bo tak,
0: bo tak chcia, chciałem Ciebie podpytać o to. Yy, tak sam zaczął się o tym, o tym mówić i to mi się podoba. Yy, że tak... Yy, z tego, z, z, ja widzę statystyki mojego podcastu tak? i widzę, jacy ludzie mnie słuchają, nas, i, i widzę, że to jest mniej więcej taki podobny wiek do twojego. nie? I co jest ciekawe, że poniżej 18 roku życia tam jest naprawdę bardzo mała część ludzi. I śmiem tutaj taką sobie tezę rzucić, że... Jest, jest no na przykład jest ten kanał na YouTube, Prozurę tam koleś robi takie animacyjki po prostu we Flashu i tak dalej i widzę, że on ma bardzo dużą oglądalność, nie? więc wiem zakładać, że jest bardzo dużo zainteresowanie animacją, czy to grową, czy, czy, czy taką zwykłą, wśród młodzieży, no nie? I teraz później jest taki, wiesz, u niego są w, w, ma tysiące followersów, tak? Jakby jego content jest skierowany właśnie do takich właśnie rysowników, animatorów i tak dalej, więc wydaje mi się, że jest duże zainteresowanie wśród młodzieży, ale nagle jest taki jebitny drop, no nie, właśnie gdzieś tak okolice matur i dopiero później już zaczynają ludzie wypływać tam delikatnie właśnie studia, bo ktoś tam trafił na te studia, dopiero po studiach ktoś tam zaczął już wierzyć w to, że wiesz, interesuje się animacją i tak dalej. Jak sądzisz, co sprawia, że młody chłopak, młoda dziewczyna, wiesz w wieku tam powiedzmy 14, 15-16 lat interesuje się tym tematem. I nagle pist, wiesz, traci to wszystko i może kiedyś do tego, wiesz, wraca, ale raczej nie. Co, co sprawia, że odrzucają w ogóle ten temat w ich życiu. Jak, jakim jest animacja? E,
1: nie wiem, w sensie chyba aż tak dużo ludzi też nie wiem, w sensie, nie studiuje tej animacji w Polsce w sensie jak to się nie wydaje, kierunek, na który można iść. Nie wiem, ale też... Ach, jak to ugryźć, no... Chyba... Nie wiem, w sensie ja też nie wiem, jak osoba, która... Która po prostu rozgląda się za studiami na to patrzy, bo to, to dla mnie zupełnie coś innego było. I myślę, że jednak domyślnie większość osób stara się znaleźć jakieś studia i w ten sposób się nauczyć i... I dalej pójść, a tutaj jakby jeśli chodzi o animację, no to jakby ścieżka jest bardziej taka indywidualnego rozwoju myślę, mhm. to może nie być zachęcające.
0: No ale nie, nie ma czegoś takiego, na przykład powiedzmy, ty swoje zarobiłeś, dobrze wiesz, zarobiłeś sobie tam powiedzmy już na, w liceum i tak dalej, jakby nieważne ile, ale ważne, że zarabiałeś. Jakby co, młodzi ludzie nie mają świadomości, że na animacji, na motion designie można zarabiać jakieś pieniądze? że to jest tak z, trochę wiesz, że a, sztuką się zajmuje, to na pewno biedny siedzi, nie? Jest coś takiego, czy o co chodzi? Bardzo ciężko mi powiedzieć. W sensie.
1: Też nie znam takich ludzi.
0: Bo co, nie Nie powiedz mi, że nie było tak, że podjeżdżasz Maserati pod swoje liceum i wszyscy tam, wiesz, dziewczyny podchodzą. No, słuchaj, Łukasz, czym się zajmujesz? Wiesz, maleńka animacja.
1: Bym musiał kółka do tego swojego komputera żeby je wyrobić. Z to bym podjechał. Nie wiem, w sensie... Czy mi się wydaje, że no właśnie większość ludzi po prostu jakieś studia wybiera, tak? Jeśli, nie wiem, w sensie... Znaczy, nie wiem, jakie te, te nasze studia mają wyniki, w sensie, czy one dają faktycznie pracę, czy to właśnie ludzie trafiają po prostu, bo nie wiedzą, co chcą robić, ale chyba nie ma to takiej jakby jednoznacznej ścieżki.
2: Mm.
1: Nie wiem, w sensie, ktoś musi chyba być sam zainteresowany tym mocno, żeby to gdzieś poszło. W sensie, nie wiem, może trafiają na jakieś artystyczne kierunki i ewentualnie przechodzą na, na jakąś animację, coś takiego. Chyba prostu, że znam jakieś osoby, które tak właśnie, trafiły, tam były na jakieś, e, jak to się nazywa, no studia plastyczne jakieś, tak? No, no, no. Coś takiego, co się robi. Po prostu później jakoś, bo nie wiem, bo był jakiś warsztat animacji, coś takiego. Ale nie wiem, w sensie myślę, że, że te dzieciaki, co co się tym tak interesują, to co mówisz, no to myślę, że to po prostu jest taka zajawka, która samu istnieje Mhm. Mm
0: Jasne. Może,
1: nie wiem, może jakby właśnie był jakby też kolejny poziom, gdzie, nie wiem, masz jakiś animatorów z Redów, którzy opowiadają ci o animacji przy grach, to może to by, nie wiem, no się to No to właśnie i... to
0: jest taki dobry pomysł chyba, bo ja tak zacząłem się zaczął zastanawiać po z tobą, że chyba warto kogoś zaprosić w końcu ze świata gier, żeby popowiadali, jak to u nich wygląda. No tak, jest to duży świat
1: u nas, więc
2: na
0: pewno. E, no dobra, słuchaj, będziemy tak grawitować ku, ku końcowi i jeszcze ci zadałem takie pytanie, ponieważ właśnie... Pomyślałem, że warto o tym zacząć mówić tak już coraz więcej w, w moich epizodach, ale y, twoim zdaniem a, y, animacja jako, jako branża, jest to dobra branża do zarabiania pieniędzy? Mhm. Spoko. Znaczy, są gałęzie też bardziej,
1: bardziej atrakcyjne pod tym względem, tylko często są słabsze jeśli chodzi o... To zwykle właśnie jest tak, że albo robisz jakościową, fajną animację, mm -hmm. albo zarabiasz dużo pieniędzy. <laughs> Więc ja słyszałem, że właśnie, nie wiem, na jakichś animacjach tych medycznych takich można bardzo dobrze zarabiać. A jest, Znaczy, nie chcę powiedzieć proste. No, nie, ja nie pracowałem nigdy przy tym, ale w sensie no, to jest... No, no, nie wygląda
0: to dla mnie interesująco tak? no tak, no tak, no tak jakieś tam kurcze wirusy w 3D i krwinki tak. Ten... tak samo myślę, że można robić, nie
1: jakąś animację serialową tylko po prostu w dużych ilościach i wtedy też można dużo zarabiać, tylko właśnie znowu musisz sobie po prostu jakby swoje ambicje odłożyć na to jest...
0: No tak. no coś za coś zawsze Okay. Dobra Łukasz, słuchaj, ja już nie będę na tobie e, zabierać za dużo czasu, a u ciebie już jest wieczór, u mnie poranek, tak sobie widzisz, się kontaktujemy przez cały świat. A chyba ile jest? 19 godzin różnicy? 15. 15 godzin różnicy między nami. No, to możesz być dumny, że rozmawiasz ze swoją przyszłością. Dobra, jeszcze raz ci bardzo dziękuję, Łukasz, za tę rozmowę. Myślę, że słuchacze wyciągnęli od groma informacji. Wspomniałeś, że... Ja również dziękuję. No, wszyscy ci podziękują. Mam nadzieję, że jeszcze namawiam słuchaczy, żeby się do ciebie odzywali, bo wspomniałeś, że, ci, o, tak. że, że cierpisz, że, tak. <laughs> że do ciebie się nie odzywają Muszę e, znaczy,
1: Możemy o tym wspomnieć po prostu, że nie wiem, w sensie, jak ktoś ma jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem. No, po prostu, pewnie, pewnie, wiem, pewnie. Czy albo jakiś film animacyjny.
0: O, super. To zawsze chętnie daje, więc nie ma problemu. Pewnie. Więc, moi drodzy słuchacze, naprawdę nie krępujcie się. Łukasz jest bardzo miłym facetem. Myślę, że ma już na tyle dużo doświadczenia, że jest w stanie Was w jakiś sposób trochę zainspirować, nakierować, podpowiedzieć i można mu zaufać w tym, co będzie Was tam instruował. Więc chyba to jest dobra opcja dla Was. No i oczywiście wszystkie jego linki będą w opisie odcinka Tutaj kilka tytułów chyba książek rzucimy e, też tak. E, i tak dalej. Jedną rzecz, Dawaj. o
1: polecił, jeśli chodzi o animację. Jest taki bardzo fajny wykład z Macieją Gliwą, który odbył się na Wicie. On jest na YouTubie dostępny. I myślę, że jeśli chodzi o samą animację, to on może być dużo bardziej inspirujący od tego, co ja mówię. Znaczy Maciej też miał trochę inne podejście, bo, bo on też tam opowiadał, że że on właśnie on robił akurat animation mentora mm -hmm. i on chyba robił od początku czyli przez te dwa lata jak to robił to on mówił, że się zamknął i, i życia poza tym nie miał <głos> więc, więc to jest takie trochę inne podejście
0: myślę, że bardzo ciekawe Dobra, to też y, podrzucę linka i słuchacz sobie posłuchają Dobra, jeszcze raz Ci dziękuję Trzymaj się ciepło, No, hej Dziękuję Wam za odsłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie go skomentować na Facebooku lub Instagramie, ocenić na iTunes lub wesprzeć na Patreon lub TPL. A teraz żegnam Was, jak i zapraszam do kolejnego odcinka Wasz gospodarz podcastu, czyli Piotr Cireszyński. Trzymajcie się ciepło i buziaczki. Hej!
2: Dziękuję, bye bye!